0: Ahoj, já jsem Pavel Sopera. A já jsem Lukáš Luther van A tohle je Growcast, podcastový seriál akcelerátoru Mentu Grow, jehož cílem je pomoci vám, zakladatelům technologických startupů, Rychle růst a expandovat.
1: Growcastu se věnujeme praktickým radám a zkušenostem founderů a expertů na témata, která rychle rostoucí firmy opravdu trápí. Prostě žádné příběhy, ale praxe. Zdravím vás podcastového
0: studia Magenta Exped Center a jdeme na to. Vítejte u dalšího dílu Brocastu a dnešní téma bude zajímavé primárně pro ty foundry, a kteří míří
1: za hranice Česka. Tak mým úkolem je vždycky představit naše hosty. Ahoj Markéto. Ahoj. Prvním z nich je Markéta Bláhová, spoluzakratelka a CEO Tripu, což je platforma, jejíž misí je pomáhat cestovatelům užít si každou sekundu dovolené. To je moc líbí, to totiž máme rád. A vy ve firmě po těžkých letech covidu, který samozřejmě váš biznis trošku nakopli, jste zase zase na vzestupu, hodně jste nabrali investici 150 milionů korun a rozhledy další milionou expanze. A dneska, pokud měme informace, neklamou, působíte v 90 zemích světa a obsloužili jste už 100 tisíce cestovatelů. Takže jsem moc rád, že jste tady a budeme si povídat o vaší expanzi do zahraničí. Jedno ahoj.
2: Tak já jsem moc ráda, že jsem tady a doufám, že můžu dát nějaký přínosný informace pro někoho, kdo se třeba taky bude chystat na expanzi. Do? My jsme teďka už i ve sto zemích, já už to nestíhám ani sledovat.
1: No tak už prostě média to taky nestíhají. Tak a druhým hostem je Richard Malovič. Ahoj, Ahoj, Ahoj. Richard je jeden ze spoluzakladatelů a CEO uh, Valebone, což je brněnský startup, dnes už asi poměrně známý, uh, který si dal nemalou ambici poskytnout ochranu miliardě každodenních uživatelů internetu, vím, že dneska už je na nějakých miliony, možná desetimilionech, nevím, kolika? Jo, určitě desítky milionů. Desítky milionů, takže jste na dobré cestě. Richard, nebo respektive jejich firma obsluhuje tři typy segmentů se třemi produkty, které jsou všechny založeny na filtrování hrozeb na úrovni DNS resolveru a má celou řadu těch klientů korporátní klienty, potom nezávislé poskytovatele připojení k internetu a národní velké telko hráče. To znamená, že má zkušenosti s různými typy klientů a působí dneska firma na čtyřech kontinentech, má desítky nebo spíš stovky malých zákazníků nebo menších zákazníků z jejich pohledu a má celou řadu desítky jako opravdu velkých zákazníků na tom enterprise levelu. Což v sobě samozřejmě všechno obsahuje různý přístup k prodeji a různé, různé cesty k těm zákazníkům. Takže znova díky moc, že jsi tady a budeš dílet ve zkušenosti s ostatními, kteří jdou ve vašich šlépích. Ahoj. Díky za pozvání. A já začnu první otázkou. A když se
0: bavíme o expanzi, podle čeho si vlastně mám vybrat ten trh, na který se pustím. A možná bych to klidně rozdělil na nějaké jako dvě části, kde začít? A podle čeho si potom vybírat ty další trhy? Jakým způsobem si ten svět nějak prioritizovat? Kde začít? Kde pokračovat? market možná myslím, že ty?
2: Ráda, ráda začnu. Tam vždycky si myslím, že je to kombinace více, více faktorů, ale ten první je určitě tam, kde jsou zákazníci, tak tam se chystám, protože ve chvíli, kdy si vyberu nějaký trh, protože my jenom přijde sympatický, ale ti zákazníci by tam nebyli, tak to vůbec asi nedává nedává absolutně smysl. A pak určitě se do toho promítá nějaký náklady na to, jak vůbec je to drahý trh, jako asi začnu začnu těma jednoduššíma a postupně se propracuju k těm složitějším ve chvíli, kdy už asi trošku nazbírám i taky know-how o tom, jak, jak by ten proces vůbec měl vypadat.
0: Jasně. Richarde, ty máš takový jako zajímavý příběh, jak jsi vůbec tou expanzí začal. Od čeho se vybíral ty první trhy?
3: Díky. Já bych teda chtěl říct, že určitě mám těta pravdu, <laughs> tak by to mělo být správně. Každopádně, jako já jsem na to šel podle toho, jak jsem se jako cítil. Ale myslím si, že to je my, myslím, myslím si, že je to dobrý přístup v Enterprise Salesu, protože Enterprise Sales pro startup je hodně o důvěře, jako důvěře v sebe, a taky důvěře zákazníka ve mně. Jo? A podle mě tam hraje jako v obrovskou roli, jak se ty strany cítí. Jo? To znamená, že. Já bych začal první zemi tam, kde se jako dobře cítím. No. Uh, ale není to slovensko, protože to se bohužel nepočítá. Uh, jo. Uh, to znamená, že to musí být cokoliv, cokoliv mimo slovenska a tam už jako, jak se dobře cítím. Takže já jsem se dobře cítil ve Vídni, uh, takže, jsme začali, uh, takže jsme začali směrem jako Rakousko. Uh-huh. A po tom prvním úspěchu podle čeho jste si vybírali další trhy? Tak, no a po tom prvním úspěchu už by se mělo jít teda jako standardně podle učebnice. To znamená, že... Uh, jaký, Pojďme jaký, si říct <laughs> takže... <laughs> je, a, je, no, ale jako, pardon, Jo, přes tu první metu je potřeba se dostat, protože si musím zkusit, jestli umím jako prodat svůj produkt cizí jazyce. Yes. Jo, jestli vlastně to někdo jako pochopí, jestli to zvládnu mimo domácí mimo výhodu domácího hřiště a tedy, jo. takže to jako považuji za nutnost předtím, než Enterprise jsou, než než si udělám jako takovou takovou klasickou analýzu. To znamená, jak říká vlastně Markéta, podívám se, jestli tam jsou moji zákazníci, jestli mám ty assets pro ně důležitý a potom vlastně určitě si říkají, jestli tam jsou ještě nějaké legislativní překážky a a vlastně čtvrtá čtvrtá věc je, jestli tam je kupní síla. To znamená, že můžou tam být zákazníci, ale třeba na to nemají zrovna peníze. Takže Potom už jako vybírat podle toho, a samozřejmě do toho
1: přimíchat jako moje náklady, jestli na tom.
3: Hmm.
1: Marké, ty jsi začínal kde? V jakých zemích nebo kde jste začali úplně na začátku poskytovat své služby?
2: Tak my právě, když mluvíme o expanzi, tak to u nás znamená, jak to, kde vlastně máme, máme tu síť řidičů, tak to bylo. V podstatě dojezdová vzdálenost z Prahy, takže region střední střední Evropy a pak vlastně jsme přeskočili trošku i tak, jak Richard říká, trošku, kdy jsme si cítili dobře, nebo v podstatě trošku je to vždycky náhoda, pak jsme měli v plánu expandovat spíš na západ, ale měli jsme příležitost a vlastně nějaký kontakt v Chorvatsku a ukázalo se to jako skvělá volba, takže potom jsme vlastně začali rozšiřovat řidičský, řidičskou síť do Chorvatska a pak jsme to všechno začali propojovat a začali jsme to potom pokryvat i nějak tak, aby to dávalo smysl, co se týče napojení, protože ty naše transfery jsou mezistátní, takže jsme nechtěli, aby lidi zůstali tom bez možnosti pokračovat.
0: Zmínila docela dobrou věc a vlastně Richard se toho taky dotknul. Dojezdová vzdálenost, Vídeň, um, a Chorvatsko um, a, a podobně. A um, jakou roli v tom hraje ta, ta potřeba být tam fyzicky na tom začátku? Dá se to vůbec udělat na dálku?
2: Tak za mě určitě věci se dají začít dělat na dálku ale ten osobní kontakt, ať už je to v expanze jenom tady naší, spíš jako produktový, že sbíráme vlastně ty řidiče, nebo potom i nějaký vyloženě jako partnershipy, salesový partnery, tak vždycky se dá ta diskuze otevřít na dálku, ale prostě osobní kontakt je nenahraditelný a vždycky potom ve chvíli, kdy se s někým potkáte naživo, tak se, tak se ty věci začnou hýbat mnohem rychleji. Hmm,
0: děkuji.
3: Já určitě s tím souhlasím a myslím, že v řadě případů z pohledu Foundera je to nutný dohnat jako do extrému. To znamená, že dá se říct, že potřeba se tam přestěhovat.
1: Hmm. Ale... kolik zemí
3: už jak živé? <laughs> <laughs> tak virtuálně jsem žil třeba ve třech a čtyřech zemích zároveň a... <laughs> Jako, že, jsem, že vlastně jsem zbudil dojem, že tam žiju a fyzicky zatím dvou.
0: Tak ale Richard je jenom jeden, že jo? Takže ve chvíli, kdy se nějakým způsobem biznes začíná škálovat, tak nemůže být na tolika místech najednou. Takže ve chvíli, kdy překročím tu nějakou počáteční fázi, jsem na těch pár trzích, jakým způsobem já vůbec řídím ty vstupy na ty další trhy, když to chci nějakým způsobem rozškálovat. Jo? Jaký jsou ty modely vstupu na tady ty trhy? Je potřeba to dělat nadále takže tam prostě vyšlu fyzicky lidi? A nebo to nějakým způsobem vykopnu odsud a potom tam pošlu lidi? Nebo jsou tam nějaký další varianty?
3: Já bych eh, možná navázal ještě na marketu, která eh, dala příklad eh, Chorvatska. Hmm. Jo? Eh, vždycky vlastně, když tady jako sedíte v České republice nebo někde jinde, eh, tak nejsnažší nebo takový, co se jako nejvíc nabízí, je se prostě jako rozhlídno, kde koho znáte. Kdykoho znáte a kde si strašně ušetříte jako několik měsíců toho, že vám bude trvat, než se pochopíte, než si budete důvěřovat, prostě a, jo. a Já si myslím, že jako v těch úvodních fázích to třeba ušetří půl roku, hmm. což je jako strašně moc času. Hmm. Jo. Uh, uh, zbudíte, zbudíte důvěry. Takže vždycky se nepoznám hmm. Takže prostě v těch early days je potřeba se jako zanetvorkovávat prostě všude chodit, všude mluvit uh, a ty lidi, a ty kontakty na vás vyskočí. Takže to je jako mm. jedna možnost. No a mm. potom, když teda jako do toho jako chci jít těch osobních do toho chci jako bold, tak, tak se někam musí na ten, ten founder jako na chvíli přestěhovat.
1: Mm. Jo. No dobře, ale posuníme se dál a fakt jako hodně prakticky, dobře. já vím, že dneska vy máte zákazníky ve Větnamu, v Kazachstánu, v Jižní Americe, prostě opravdu všude tak to už jako ten fond to nezvládne. Tak jak prakticky jako na tyhle ty strhy vstupujete, jak vypadá ta organizace toho, jak si vlastně ty tyhle tyhle tady vyberete, to už jsme se trošku toho dotkli, ale pojďme to ještě jako trošku tu fázi dvě jako do, do rozebera a, a jakým způsobem tam prakticky prostě uděláte ten food hold, že vás tam někdo zná, že, že prostě ty zákazníci o vás vědí, začnete se s nima bavit a ve výsledku jim to prodáte. To není jako jen tak, takhle je že se
3: No já musím říct, že jsem se vlastně jako v úvodu nechal jako úplně sfanatizovat uh, uh, Ubrem, jo, uh, který vlastně, že svýho času prostě vycházely ty grafy, jak přidávají, já nevím, deset měst týdně nebo měsíčně uh, něco takovýho a v podstatě jako z toho jasně plynulo, že jako vůbec neřeší žádný lokace, jo, že prostě to jako hrnou uh, global. Jo? A to mě jako úplně sfanatizovalo. Takže, uh, takže uh, musím říct, že my jsme jako na tohle vůbec jako nebrali ohled jo? a prostě jsme si řekli no nic, takže pokryjeme prostě celý svět uh, a uh, bude to záviset jenom na tom, jako kde první koho nahajrujeme. Hmm. Jo? Uh, takže vlastně se dá říct, že jsem jako z téhle ambice vůbec jako ještě neustoupil a... Uh, uh, a nedokážu jako do dneška říct, jestli, jestli v tom byla jako nějaká chyba nebo ne. Takže
0: plošnej postřik a čekáš, kde to začne růst. Ano. <laughs> okay. A u vás by se taky
1: takový lepší ubrž, jo? Jsme
2: takový lepší ubrž na, na další vzdálenosti s o dost lepšíma řidičima, teda to bych ráda zmínila. Ne, u nás my taky od začátku jsme to stavili jako globální firmu, tam by to ani nedávalo smysl a ve chvíli, kdy jsme byli jenom v Česku, na Slovensku a Maďarsku, tak to může být taková hezká rodinná firma, ale rozhodně to není ten business, který jsme měli namyšlený předem a který, který doufám, že už teď, nebo teď už ho považujeme za globální business a od začátku jsme tam šli s tou vidinou, aby to tak bylo, takže v podstatě my jsme to měli podobně jako Richard. My to prostě hrneme a ve chvíli, kdy už jsme pokryli nějaký území, tak jsme potom šli dál, tam pak třeba byly ty skoky, když jsme, nevím, pokrývali větší část Evropy, a co se týče teda těch uh, řidičů, tak uh, jsme pak museli udělat další uh, tu úvahu, kam skočit dál, jestli to teda bude jihovýchodní Asie, která to teda v té první fázi byla, nebo teďka uh, centrální Amerika, která mm. vlastně nám hodně pomohla v covidu, protože tam uh, ty omezení nebyly tak striktní, takže tam potom byly takové trošku větší skoky, ale my vlastně od začátku opravdu a doteď doteď fungujeme tak, že se snažíme přidávat a pokrývat co největší území, aby jsme těm našim zákazníkům, jak teda těm koncovým, tak tak i našim B2B zákazníkům byli schopní byli schopni nabídnout to pokrytí takový, který potřebují, protože ono je to, ono je to hodně spojné. Když pak přijdeme za biznisovým partnerem, který sídlí fázi a on říká dobře, tak ale moji zákazníci mají preferenci v těchto zemích a vy je nepokrýváte, tak a potom, potom se s nima nedohodneme.
1: U vás je vlastně to součástí zlepšování služby, že, že vlastně jste všude. Nicméně, vlastně jsme se sdíleli dohromady jednu věc a to je, vyzkoušejme si to na jednom zahraničním trhu, aby jsme to věděli, uměli, věřili si, a pak jako to oba takzvaně hrnete, To uh, je taky jistý typ, ale mě by zajímalo prakticky, jako, co to je to hrnout. Tak já si vyberu, nebo tak řeknu, že jsem všude, dobře, nebo řeknu si, že jsem v pěti dalších zemích, teď příští týden začínám. A co to je, teda? hledám tam jakoby toho člověka, nebo tam, nebo co? Jak tam jako začnu? Nebo tam začnu dělat marketing, trošku nějaký brand awareness, no co, co to je jako prakticky, konkrétně? Tak v
3: našem případě je to hledám prvního obchodníka.
1: Mm-hmm. Ja. A je to přímo jakoby z toho regionu, nebo země, nebo... Přímo z regionu.
3: Mm-hmm. Může to být uh, by Čech, který se vyzná lokálně, mm-hmm. uh, uh, ale ještě lepší je uh, lokální člověk, který ho doporučil Čech. <síntuji> který prostě zná ten daný obor a který se nenechá rozhodit, že to je jako firma někde z těch, a zase naopak tu firmu jako nějakým způsobem jako nepodfoukne. Hmm, jo? Hmm, hmm.
0: A to je možná super, super point a to je, jak vy vnímáte z vaší zkušenosti, jak se vlastně zahraniční trh dívá na českou firmu. Vystupujete v zahraničí jako česká firma a ukazujete, že jste že jste prostě z tady ze střední Evropy nebo naopak se snažíte tvářit víc mezinárodně? Jaká je ta zpětná vazba?
2: My se teda tváříme mezinárodně i s tím, že my v podstatě od začátku máme i web a veškerý materiály jenom v angličtině, hmm. takže my jsme nikdy ani nepůsobili v podstatě jako Firma, která by byla nejdřív na českém trhu a v Česku a česká pro český zákazníky. To jsme nikdy ani nebyli, ani ta ambice nebyla. Mm-hmm. A, takže vlastně se tváříme, podle mě, podle mě to na to ani nepřijde řeč v podstatě, mm-hmm. jestli, jestli jsme česká firma. Samozřejmě, když, když se někdo ptá, jako kde sídlíme, tak se to zmíní, ale v podstatě i ti naši partneři často co se týče zase biznesových partnerů. Já tady se pořád na tom zasekávám, že, že tam je víc těch úrovní, ale uh, hodně z nich jsou vlastně velcí hráči, kteří jsou onlineoví a vlastně ty hranice tam úplně neexistují, takže tam to není až zase tak podstatně.
3: A u, u vás, Richard, se jako, potkáváte s tou do jako U nás je vlastně v tom enterprise prostředí, my teda taky nemáme web ani žádný materiály moc v češtině, je to všechno English first, v v každém případě. A co se týká toho, jak se na na nás dívají a tak, tak musím říct, že to je pro nás jako velký téma. Takže když bych to jako jenom proletěl, ten svět, tak jako západní Evropa je to i, i naším mindsetem, ale Cítíme se tam méně ceně. Jo. Uh, uh, na, ve východní Evropě se cítíme naopak skvěle. Uh, jo. Uh, uh, cítíme se skvěle v jihovýchodní Azii. Uh, připadá mě ta společnost jako velice otevřená, absolutně jako nehledící uh, na to, odkud vlastně jako člověk je. Zdá se mi, že se tam na to ani moc jako neptají. Uh, jako to mně přijde až jako neuvěřitelný, jo, jak jak vlastně jako se tam dobře dělá biznis. Myslím si, že v střední východ a Latam je pro mě hodně podobný v tom, že se tam biznis business dá dělat, je zajímavý, ale ty cesty jako nevedou napřímo. <laughs> že je takový <okay>, trošku klikatější. <laughs> a, a, ale tak. No a když bych to jako měl zakončit USA, tak si myslím, že se tam biznis jako dělá taky skvěle, mm. ale potřeba se tam uh, jako uh, relokovat. Jo,
0: jo. Ja. Um, to je možná, možná to souvisí s otázkou, která mě jako napadla v průběhu. Um, hodně Startup se kterými já se bavím, tak mi říkají, no jasně, samozřejmě začneme na západních trzích, protože tam je nejvíc zákazníků a je tam nejvíc peněz. Jak vy se vlastně perete s touhle změnou méněcenosti na západě? Co děláte, a abyste to nějakým způsobem
3: přešli? No tak bojujeme a. <laughs> tak jako snažíme se si to nepřipouštět a, a jako ve výsledku to dáme. Jo, uh, jo, ale jako když můžu popsat prostě jako svoje jako nějaký pocity, mm-hmm. tak, tak jsou takovýhle. Mm.
2: Já, já s tím dost souhlasím a my se snažíme to vždycky prodávat přes, uh, přes ty výsledky a přes ten biznis a to, že máme pokretí globální a že teda, uh, jsme něco dokázali mm. i tady uh, z, ze srdce Evropy, mm. ale většinou zase my, jak jsme v tom travel businessu, tak většinou lidi aspoň chápou, že uh, Většinou aspoň mají lepší, lepší přehled o zeměpise a tuší, že uh, teda nejsme někde úplně divoká, divoká mm. Čečna.
3: <laughs>
0: my, jsme, my jsme vlastně ještě před náváčením uh, se krátce dotkli téma tu partnershipů a um, jakou roli vlastně partneři hrajou nebo hráli ve vaší mezinárodní expanze?
3: V našem případě partneři nehráli velikou roli. My vlastně jsme většinu prvního biznisu udělali napřímo, mm-hmm. jo. takže to je asi všechno A tomu, teďka to je nějaký a používáme, začínáme, řekněme, že po pár letech, jakoby začínáme používat víc partnery, mm-hmm. jo, a, a je to vždycky o tom si to asi spočítat, jako co bude rychlejší, co bude levnější, co bude výhodnější e, a td. Myslím si, že by se mělo dělat jako mnohem víc e, příního prodeje. Hmm. Jo. Myslím si, že to jako otázka sebevědomí, hmm. uh, jo, že, že se zbytečně podle mě uh, u nás jako adoruje ten nepřímý prodej. Uh, on samozřejmě potom pro tu škálu je potřeba, ale dělá se mnohem líp, když se dělá jako z pozice už jakoby mnohem větší uh, síly a reference a t.d., než když vlastně, tam jde člověk jako nímant, protože si musí uvědomit, že uh, v tom v tu chvíli musí prodat dva až třikrát, krát. nejenom tomu zákazníkovi, ale vlastně uh, nejdřív tomu partnerovi a potom ještě a potom teprve s tím partnerem tomu zákazníkovi, jo? takže... Jo, jo, jo. Uh-huh. Dokázal to nějak jako kvantifikovat,
0: kdy je ta firma dostatečně zralá, jako kolik toho musím udělat sám
3: na to, abych se vůbec měl začít bavit s prvním partnerem uh, Ve chvíli, kdy se, kdy, má, kdy se cítíte, že máte jako dostatek referencí. Jo, potom, potom si myslím, že je. Že na, potom vlastně, jak říkala Marketa se dají ukázat výsledky, mm-hmm. uh, dají se ukázat uh, prostě jasné cesty, jak to prodávat a tak. protože ty partneři taky uh, vlastně potřebují návod. On to jako nevymyslí uh, úplně. Při, před, jen... o nějaký atraktivitě mě jako, jako start jako, f... jako firmy produktu mm-hmm. uh, a tak.
0: No. Jakou roli to u vás a hraje, hraje partnerský prodej?
2: Čím dál, tím větší. V současné chvíli jsme začínali a vlastně dlouhou dobu jsme jeli čistě B2C, takže prodávali jsme to napřímo zákazníkům, ale co se týče travel sektoru, tak tady je jako spousta uh, obrovských uh, jmen. a je to vlastně několik hráčů, který uh, drží většinu toho, většinu toho trhu nebo aspoň pokrývají a vlastně i ten travel funguje tak, že všichni chtějí dělat všechno, ale zároveň všichni se všema chtějí spolupracovat, ale zároveň jsou všichni uh, vlastně konkurence navzájem, takže...
1: A proto m- musí odklikávat, při každý. a jako
2: 8 věcí, že to věcí <laughs> Může to tak být, může to tak být, tak a, a, možná tady bude jedna, jedna z těch věcí, kterou a, doufám, že tam odklikne, že ji tam chceš nechat. A, ale, ale u nás je to určitě čím dál tím důležitější, protože partneři dělají potom ten objem a, a narůstá díky nim ten objem, ale určitě jako to, jak jsme tady zmiňovali i s Richardem, jako když jdu za partnerem a už mám něco, něco v ruce a ten partner vidí, že zákazníci ten produkt mají rádi, že zákazníci opravdu jsou spokojení. Našli jsme nějaký asi product market fit a musím u toho partnera vytvořit to FOMO. A to je moje oblíbené slovo. A aby, aby oni vlastně chtěli nás uh, zaintegrovat a mělo by to být, uh, za mě by to mělo být teda win-win na obou stranách, mm-hmm. protože samozřejmě vždycky, vždycky chodí firmy za, za nějakým partnerem a uh, samozřejmě vždycky všichni chtějí, aby ho někdo další prodával, ale musí to být i pro toho partnera na, dostatečně atraktivní. No, to
0: super tip. Právě v Daytripu, já si dovedu představit, že máte... Sp- široký spektrum potenciálních partnerů od takových těch jako nejmenších lokálních až pod ty giganty. A se není třeba zmiňovat. <laughs> a podle čeho si ty partnery vlastně vybrat? Mám se vybrat těch pár velkých a prostě hrnout to před sebou, dokud je neurvu? A nebo naopak jít prostě pomalu, nabrat nějaký menší partnery pak nabírat větší, nějak to kombinovat? Co je pro, pro tebe nejlepší varianta?
2: Za, za mě je to určitě kombinace, kombinace všeho, protože uh... Zase tady zaznělo, že ty reference taky nenazbírám uh, jen tak, takže my určitě máme sestavený klasicky nějaký funnel toho, kdo jsou teda ty úplně ideální partneři a je to, je to kombinace těch velkých men, který jsou třeba ten ultimate ven, ale tam ten cyklus, než vůbec se k ním dostanu, než potom dojde k nějakému podpisu, než to začne něco generovat, tam to může být jako tři roky, jo. takže to zase nemůžeme, nemůžeme čekat asi tři roky, než se něco stane s prvním partnerem, takže se to snažíme doplňovat nějakýma středně velkýma, menšíma, a musí to být mix různých typů partnershipů a různých velikostí partnershipů. Samozřejmě k těm velkým se směřujeme a bavíme se s nima, ale ne vždycky to dopadne, jako není to tak, že jim zavolám a druhý den podepisuju smlouvu.
0: Ale podepsat toho partnera je v podstatě krok jedna. A těch partnerů já můžu mít v portfoliu prostě stovky, ale ve chvíli, kdy mi negenerují žádný biznes, tak je to jako milý, ale moc mi k ničemu nejsou. Jak se ujistit, jak s tím partnerem pracovat, aby byl aktivní, aby začal opravdu něco generovat. Máte nějaké tipy?
3: No je určitě to velká pravda, že podepsat partnera je dobrý první krok, ale musí generovat dál. Já myslím, že to je jako ve podstatě zase krásná práce. Jo, protože, protože ve chvíli, kdy je těch partnerů jako fakt hodně světově a já myslím, že v tripu, jich taky bude. Jo. Ty krásná práce. <laughs> uh, jako uh, jo, od, od vlastně, od nějaké, no, nádhera. Uh, takže uh, takže uh, se to může nějak rozsegmentovat, mm-hmm. uh, jo, uh, můžou se nacvičit uh, ty pracovní postupy, že, jako co, kdy, jaký partner má mít, můžou se začít certifikovat a tak, jo, no a potom, když jako si uvědomíte, že to chcete jako nechutně škálovat, uh, jo, to množství těch partnerů, uh, tak uh, tak to je super, jo, protože už jedou ty certifikační procesy, už jsou jasný očekávání, už i ten partner jako by prostě vy mu řeknete, no tak podívej se jako subjekt jako ty by měl ve třetím měsíci dosáhnout tohoto a abys to dosáhl, tak musíš udělat jen na dva, tři, čtyři a ve chvíli ten partner řekne, jo, paráda, díky, jdeme na to tak je to dobrý, je tam nějaký komitment a když prostě se kroutí nebo tak, tak asi není jako připraven, nebo to není hodný partner. Takže myslím, že to je jako krásný. No a kuchařka, kuchařka pro partnery a potom vlastně je rozsegmentovat, protože budou mít specifické tržní umístění a specifické pozice.
0: Jak vy, Marké, to bojujete se spícími partnery?
2: Já myslím, že Richard úplně krásně popsal ty základy, co co teda taky děláme, ale Abych dala nějaký konkrétní tip, tak třeba pro fakt takový ty menší partnery, kterých máme opravdu hodně, ale zase to nejsou nějaký velcí partneři, že by se každému jednomu mohl individuálně věnovat nějaký člověk. Hmm. Tak teď jsme začali dělat pro ně webináře, takže zase přesně to je nějaký jakoby návod kuchařka pro partnera a ty webináře nám fungují jako skvělá věc, to, kdy o, oni opravdu mají pocit toho osobního osobní péče, osobního kontaktu s námi, ale zároveň my jich tam zvládneme na, jedne, na, jedne, na jeden webinář dostat desítky, stovky a nemusí, nemusí to opravdu být jeden project manager pro každého jednoho malého individuálního a s těma velkými a potom zase s těma velkýma segmenty a tak tam už se samozřejmě pracuje individuálně.
1: Super, díky moc za sdílení e, e, typu e, ohledně partnershipů, e, já si s toho beru zejména teda to, že e, je dobré možná počkat e, a zkusit si to nejdřív sám a potom e, zjistu, e, zjistím sebe, e, sebe důvěrou, jít teprve za, za, za první partnery a plus je dobré nějakým způsobem řídit a segmentovat a podle toho je řídit. Chtěl bych se posunout k dalšímu tématu, to bude asi spíš na tebe, si myslím, Richarde, a to je, to je Enterprise Sales, respektive, jak vybudovat celou tu obchodní stroj nebo mašinu, která, která ten Enterprise Sales má dělat. Vy jste to za ty posledních několik let udělali, myslím, že i několikrát, takže jste ji prošli nějakýma jakoby, slepýma uličkama. Může sdílet nějaký lessons learned, který z toho máš. Kolik vás dneska je v tom uh, obchodním oddělení? A jak jste vlastně v té současné organizaci a řízení uh, dospěli před jaký případný překážky? Uh, tak
3: dneska máme zhruba 20 uh, obchodníků, včetně, uh, včetně jako obchodních tým lídů. Uh, myslím, že je tam jako ještě velký potenciál na to, uh, to jako zvednout. A, uh, myslím si, že na začátku jakoby pro Foundra je uh, protože ty první díly, um, jako samozřejmě musíte dělat vy. Uh, tak je těžký. Uh, jednak přenést know-how, to možná není zas tak těžký, ale přenést hlavně ty očekávání. Jo? Uh, uh, stanovit vlastně správné cíle e, pro toho obchodníka. Jo? E, uvědomit si vlastně jako, čeho jsem jako dosáhl já, kolik mě to zabralo času a podle toho jako nastavit ty cíle. Jo? Dobře, prvnímu jednomu až třem obchodníkům to ještě vlastně člověk zvládne jako osobně dohlídnout jo? na to. Ale potom, jo? když to jde dál, už na těch 10 a 20, jo? E, tak tam my vlastně jsme jako selhali. Jo, my jsme to, nebo jsem zvládl relativně to přeníst těch prvních 1 až tři obchodníků, ale potom ve chvíli, kdy nám to skočilo na těch 10 a já jsem v tu chvíli měl ještě jiný úkoly jo, ve firmě. Tak tam to vlastně těžce selhalo a ti jako, obchodníci řekněme, 4 až 10. Teď si nejsem, jistý, jestli některý z nich vlastně u nás ještě vůbec je. Hmm. Jo, uh, jo, takže tam jakoby, uh, to, se, to se jako nepovedlo, takže to si myslím jakoby, že jsou teda ty první dvě. Uh, proč to, to nepovedlo? Dvě Nebyl uh, nebyla tam prostě dobře udělaná ta uh, ta kuchařka, jo? Hmm. Nebylo tam prostě train the trainer um, a ATD. Hmm.
1: Dneska to máte na
3: tak je, nemysl... jako... nemyslím si, že jsme jako dneska dosáhli toho, že by to bylo už jako perfektně vychytaný, jo, řekněme, že se jako posouváme kruček po kručku, ale, ale i dneska vlastně v těch, v těch 20 lidech, jo? ještě pořád jako by jsem jako relativně zapojený, jo? ale mám teda už jako mnohem jasnější představu, jak, jako které věci jako vychytat a td. Jo? takže myslím, že je to taky teda hodně o zdrojích, jo? Že, že je potřeba jako nepodcenit tu záležitost toho tréninku a toho předávání know-how hmm. a nemyslet si, že vlastně já zaškolím prvního člověka za dva měsíce a pak to můžu pustit z hlavy a jít rejzovat třeba. Jo, jo? Jo, jo. Jo,
1: bo, bohužel. No a kdybych si nějaký základní nějaké základní body k tomu celkovému řízení, ať už jsou to nějaké reportingy nebo prostě, jakým způsobem, nebo ta struktura jako taková, jak to máte dneska nastavený? A... Klíčové body jako toho jako správného nebo vašeho nastavení, jak si říkám, že je správné?
3: Je to vlastně asi podobný jako s těma partnerama, když jsme o tom hovořili. Jo? To znamená, že mít jasno v tom, co, co vlastně ten člověk má dosáhnout za měsíc, za tři měsíce, za půl roku, za rok jo? A, podle toho, a podle toho jít a mít v tom sebevědomí. Jo? Protože samozřejmě to je charakteristika každého obchodníka, každý obchodník je sebevědomý, taky musí být sebevědomý, jo? takže vám to vždycky bude rozporovat. Jo, bude říkat, hele, ten tvůj plán, to si jsi namyslel, to je blbost, jako, jo, nebo to je tvůj sen, prostě to fungovalo u tebe, protože ty jsi CEO, lalala. Jo. E, takže v tom je potřeba mít jako confidence, že ne, 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 kamaráde, to funguje. Jo. Hmm,
0: hmm. Marketo, um, jak vy jste vlastně ty vstupy na ty nové trhy podporovali marketingově? A šli jste vyloženě do toho, že jste do toho hodili toho obchodníka a jsi na to sám. Nebo podpořili jste ho nějaký z marketingové strany?
2: Tak ono v podstatě u nás, když vstupujeme na nové trhy, tak tam nabíráme řidiče, tak tam není potřeba až zase tak moc uh, toho obchodníka. Tam je to spíš o kontaktu, jako tam je to opravdu expanze, ale co se týče uh, potom uh, nějakého jako salesu a zase tady značky, aby jsme mohli navazovat nějaké kontakty s partnerama, uh, tak uh, my, co se... Teď jsem se do toho úplně zamutala, ale abych začala znovu, tak v podstatě pro nás hodně teďka důležitý jsou nějaké oborové akce, oborové konference, mm-hmm. protože tam se vždycky sedou všichni a protože když chceme dělat globální biznis, tak kdybychom dělali globální marketing, tak bychom asi potřebovali nevyčerpatelné zdroje, které mm-hmm. bohužel nemáme. A nebo možná vlastně naštěstí, protože nevím, jak bychom to koč, ko, ukočírovali, ale takže opravdu jdeme nějakou cestou toho, kdy se snažíme opravdu na těch touchpointech, který, který jsou důležitý, být viditelný, být tam přítomný, potkávat se s těma lidma, mm-hmm. bavit se s něma. A tam si myslím, že je to opravdu důležitý potkávat se zase s těma, s těma potenciálníma partnerama, opravdu vyhradit si na to ty zdroje, to je tady taky velký téma, ale myslím si, že opravdu ty zdroje jako jsou, jsou důležitý. Vyhradit si na to ty zdroje, poslat tam ty, ty obchodníky, aby se zase potkali s těma partnerama a bavili se s nima a aby ta značka byla vidět a působila jako dospělá značka.
0: Jasně, jasně. A u vás, Richarde, já... Předpokládám vzhledem k tomu, jaký děláte biznis, a tak, a tak asi neděláte žádný větší plošný postřik, co se týká marketingu, jak, jak, jak vy podporujete marketingem a tu vaši expanzi.
3: No, je to vlastně překvapivě podobný. Eee, snažili jsme se jako vytipovat e, ty, ty touchpointy nebo ty místa, hmm. kde se vlastně ta cílová skupina nebo ty cílové cíloví lidi pohybují. Takže jednak, jako, co to je za zákazníky, co nejpřesněji a jak se jmenují ty pozice mm-hmm. uh, pracovní, mm-hmm. které prostě jsou náš entry point, no a potom už uh, se snažit jako na něj co, nej, co nejcíleněji a měřit jako engagement, uh, počet uh, potkání, sociálních interakcí uh, a td. Uh, plošná vlastně všeobjímající uh, reklama, uh, tak to uh, jako je samozřejmě ze hry. Hmm. Ale ani by to nebylo efektivní. Jo. Ne, prostě by to nevycházelo. Jo. A kdo to dělá, tak asi zbytečně pálí jako peníze. Je to úplně jedno, jak je to
1: gigant. Jo. Tak to jsme mi nahrál k poslednímu tématu. Trošku my s tím tady celkem tradičně končíme jako s posledním tématem. A to je otázka měření. Co jsou vlastně ty KPIs, které měříte v rámci, teď mám na mysli zejména toho sales procesu, a můžeme se dotknout i marketingu. To jsou ty klíčové věci, které u vás, nebo který si myslíte, že je důležitý sledovat. A klidně jich může být celá řada, ať jsou to opravdu konkrétní typy pro naše posluchače.
2: Tak za mě u salesu, u salesu určitě je zase nějaká cena za zákazníka, takže cost per acquisition a potom určitě to, co ti to, co to generuje, jestli jako to roste, nebo protože tady jsme se taky o tom bavili, že... Uh, ta vlastně akvizice zákazníka je krok číslo jedna a pak tam následuje až několik dalších kroků ve chvíli, kdy ten partner začne něco generovat. A, ale určitě jakože... U nás třeba ne- neměříme v sales procesu nějaký cold call, takže jako taková metrika, kterou jsem taky někdy viděla, jakože obchodník má za úkol obvolat 15 uh, klientů denně, tak jakože to mě vlastně v zásadě nezajímá. Mě zajímá až potom ta konečná, výstup. ten výstup z toho. A, takže my se opravdu zaměříme spíš potom na nějaké ty růstové uh, metriky, jestli to generuje to, co má a kolik nás to stojí, uh, že to začalo generovat.
3: A u toho, Richarde? Uh, já bych to rozdělil asi na, uh, jednak teda jsou to ty Cosper acquisition a tedy, řekněme, jako by taková nějaká souhrná, ale uh, potom uh, vlastně bych to rozdělil jako asi na dvě až tři uh, typy, dva až tři typy metrik, jednak čemu bych nazval jako pacekeeping KPIs, to znamená, jestli vlastně ten obchodník nebo ten uh, business development reprezentant vlastně jako žije, jo, když to takhle řeknu, jo, jestli vlastně jako pracuje. Yeah. Jo, uh, tože jak to měsíci jako v továrně v továrně <laughs> by v továrně v továrně by se je jako pořeklo nějaký jako normativ jo nějaký jako výrobní normativ jo kolik dílů denně jo, uh, jo? takže tam chodí se dá mi kolik sku za týdne kolik těch kódkolu a tak jo je to spíš jako uh, nějaký jo, jestli vlastně ta osoba jako žije, protože častokrát je to remote prostě a tak, jo? tak jako když vidíte, že normativ je 30 a uh, dal 2, jo? tak uh, něco jako nehraje, jo. Takže že dejchá má téb a má Jo, jo. Jo, a je to i nějaký feeling jako, pro toho člověka, jako co se tak mě očekává, jaký pracovní tempo zhruba atd. Takže to je jedna věc, no a potom vlastně je to ten ten funnel, který většinou, je už standardně rozdělený prostě do X fází, tak já nevím, prostě řekněme 3 až 6 fází, záleží jako u nás to asi zhruba šest fází. No a v každé té fázi můžete mít nějaké jako checklist, jo, to znamená. Potkali jsme se a mluvíme spolu ze začátku. Takže co všechno jako, jsem měl e, předat, co všechno jsem jako, si chtěl zjistit a tak. Jo, vzbudil jsem zájemné, jdu do další stage, jako taková počítačová hra. Jo, e, tak v další stage prostě co a jak se má stát, jo, jak dlouho to tam má trvat, e, prostě a Jo Takže jednak si myslím, že potřeba mít jako nějaký svůj vlastní checklist. Hmm. Jo, a to, 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 to potom e, je i pro ty partnery. Jo, no a potom e, do toho jako, přimíchat e, ty dneska už vlastně učebnicový postupy, jo? Hmm. takže to jsou uh, nějaké metodologie na kvalifikaci, používá se ten band, hmm. uh, bancí, teď se používá MADPIC, uh, jo, a, atd., hmm. takže udělám si vlastní checklisty a do toho přilím uh, tady ty učebnicový. No a jako ve výsledku podle toho musím jít, dávat hmm. to jako perfektní smysl. Je to strašná otrava, je to strašná buzerace, ale, ale
1: prostě to funguje. Ty checklisty jsi zmínil, uh, respektive, že máte šest fází toho sales procesu a v každém nějaký checklist, to znamená, dohromady to kolik? Je tak pro představu. No, desítky. Desítky, desítky. ticking the box, des, des, vím, des. kde jsem, podle toho. Hmm. funguje vám to, jako, a je to nastavené na základě nějakých jako zkušeností vlastní, nebo? No, ty vlastní, check-list,
3: vlastní checklisty jsou na základě vlastních zkušeností, ty se byť se moc nelišily, spíš v oborově, a potom jsou to už ty standardní postupy, hmm. které jsem zmínil, třeba ten nebo pancí, medpik, ale podobných bude jako x. Super.
0: Děkujeme moc. Bo- bohužel už, už nám pomalu uh, dochází čas, ale mně napadla ještě jedna otázka, možná takhle nakonec, a to je, napadne vás nějaký trh, který vás nějak zásadním způsobem překvapil, ať už pozitivně nebo negativně, ať už tím, jak to tam bylo snadné, ať to tam bylo to tam těžký, nebo je tam tak specifický kulturní kontext, že je velice těžký tam něco, něco vydiskutovat?
3: Tak já začnu, mě, stra... mě strašně pozitivně překvapily Filipíny, uh, jo, uh, je, je to zaprvé jako kulturně, je to příjemnej, To taky jasně, uh, ale, uh, ale jako kulturně tako to jako příjemnej, uh, příjemná země, mají celkem smysl pro humor uh, a uh, Fantasticky umí anglicky, jo, na zá- základní škola probíhá v angličtině, uh, jo, oni vlastně jsou native speakers, no. jo. a to se vlastně člověk jako vlastně si toho jakoby nevšimne, mm. jo. Uh, jo, a vlastně uh, zbytek Asie uh, jako jasně třeba historické možná byly nějaké jako předsudky, ale myslím, že se tako hodně zvedlo, jo, mm. takže ty mě teda jako jako hrozně pozitivně, mm. uh, kdo mě hrozně negativně překvapuje, uh, vysp- úrovni digitalizace jakoby, trhu a, a otevřenosti jakoby, inovacím je teda Německo. Jo. Je hrozně zajímavý, že, ale nedávno vlastně jsem viděl takovou jako zajímavou, zajímavou řeč technického ředitele jednoho německého telekomu, který vlastně říká, že ten, že to, že vlastně je to tam všechno tak jako by kostrbatý a když bychom řekli to prostě zaostalý v té digitalizaci jo, je vlastně tím, že je to hrozně vyspělá země a hrozně jako bohatá, takže nemá potřebu nemá potřebu si věci moc urychlovat, protože tam prostě všechno fungovalo už před 50 lety. Jo? Když to ty země fázi a tak, tam vlastně nic nefunguje. Jo? Takže tam, tam ty všechny digitální věci dělají šílený rozdíl. Jo? Ale prostě pro toho Němce to moc rozdíl není, protože tam všechno funguje, mu nic nepotřebuje. Jo, tak proč by jako si dělal tady nějaký jako velký násilí? Jo. Co vás?
2: Tak uh, u nás to šlo postupně, tak já si pamatuju, že když jsme začínali, tak jsme si říkali, že ty Maďaři jsou uh, takový méně flexibilní než Češi a víc si vymýšlejí a teďka na ně ještě s láskou vzpomínáme s tím, že když potom pak uh, jednáme třeba s řidiči uh, v centrální americe, tak uh, oni mají třeba trošku jiný pojetí času než tady evropani, takže ve chvíli, kdy my po nich chceme, byli byly 20 minut předem na pickupu, tak uh, pro ně je to někdy těžký pochopit. Manja. Ale zároveň jako nemůžu říct, že by nás něco úplně jako negativně negativně uh, překvapilo. Já myslím, že je důležitý uh, ve chvíli, kdy děláme cestovatelský uh, mezinárodní biz- biznis, kde je spousta kultur a spousta lidí z různých, uh, z různých uh, backgroundů, tak uh, opravdu nezbývá, nezbývá, než se přizpůsobit, co myslím, že ve startupech uh, se dá aplikovat na spoustu věcí.
0: A tím bychom možná dnešní díl uzavřeli, uh, ještě jednou bychom vám chtěli poděkovat. Um, uh, to byl Richard Malovič uh, ve společnosti Wellbone a Marketa
1: Bláhova z Daytripu. Děkujeme moc. S vlustí, jsou to obě firmy, které absolvovaly eventu Grow, náš akcelerátor, a zároveň firmy, které dneska působí téměř po celém světě. Děkuji moc.
2: Díky za pozvání.
1: Díky za pozvání.